1: como hoy, pero de 1923, nacería George Martin, productor de The Beatles, en la etapa que transcurrió de 1962 a 1969. Fue él quien sugirió que la banda debía cambiar de batería y Ringo Starr ocupó entonces el lugar de Pete Best. Ha trabajado con otros artistas como Celine Dion, Aerosmith o América, entre otros. Cabe destacar que también un 3 de enero, pero de 1970, los Beatles graban por última vez... El tema que grabaron en esta última sesión fue I Me Mi, Mind. La canción apareció en el álbum Let It Be, el último editado por el grupo. Escuchamos I Me Mi, Mind de The Beatles. Buenas tardes, soy Virginia Sánchez y a nombre de mi compañera Deyanira Morán, titular de este espacio informativo, le presentamos la información más relevante este martes 3 de enero de 2017.
2: Campus RU.
1: El rector de la UNAM, Enrique Graue, firmó en Marruecos un convenio de colaboración para establecer de manera paralela las cátedras Graciela Hierro y Fátima Mernici sobre derechos humanos e igualdad de género. La cátedra Graciela Hierro, Pérez Castro se realiza bajo la perspectiva de la fundadora del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, mientras que con la Cátedra Extraordinaria Fátima Mernici se busca educar y concientizar desde la perspectiva de los derechos humanos y a través de estudios de índole lingüístico, jurídico, social, antropológico y cultural como realidad de las sociedades árabes contemporáneas. Mi compañera Cristina Rodríguez nos presenta la información de la microbiota que contiene el queso cotija, ...que se fabrica en la Sierra de Michoacán. Adelante Cristina, buenas tardes.
3: Científicos de la UNAM realizaron un estudio sobre la microbiota bacteriana del queso cotija... ...con el que obtuvieron el Premio Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos 2016... ...que otorga una empresa refresquera. Los hallazgos establecen que este producto elaborado de manera artesanal... ...en la Sierra de Cotija, en Michoacán y Jalisco... ...con leche bronca debe su aroma y sabor característico... ...al metabolismo de los microorganismos que lo conforman... Es el doctor Alejandro Sánchez Flores del Instituto de Biotecnología de la UNAM.
4: Se hizo como una muestra global en toda la región de Cotija y bueno, descubrimos que hay más de 500 géneros de bacterias diferentes. Aunque hay cuatro bacterias principalmente que se encuentran en la fermentación. Estas cuatro bacterias nunca habían sido encontradas en quesos, en un alimento fermentado como queso. Entonces es una firma característica de lo que es el queso Cotija. Bueno, pudimos descubrir cómo es el metabolismo de estas bacterias y lo que hacen, y por lo cual se explica que no tiene patógenos el queso, es que acidifican mucho el medio. Entonces, cuando se están comiendo la leche, se torna muy ácido el ambiente y no pueden crecer patógenos. Pero además producen unas moléculas que se llaman bacteriocinas y esas bacteriocinas son análogos a los antibióticos.
3: El investigador dijo que con este proyecto se pretende rescatar un producto tradicional que se produce artesanalmente desde hace cientos de años.
4: Parte de lo que queremos hacer con este proyecto es darle un valor agregado al queso cotija y un respaldo científico, con lo cual la gente puede estar segura que está consumiendo un alimento inocuo. Y esto posiblemente le ayuda a los productores no solamente a exportar sus quesos, sino para que el consumo nacional también se incremente, ¿no? Y en un momento dado les puede ayudar pues a hacer un marketing científico y en un futuro, tal vez, si es conveniente, obtener la denominación de origen. Porque volvemos a lo mismo, estas bacterias solamente están en el área de cotija. Y otros quesos que se han infectado en otros lugares se acaban contaminando. ¿Por qué? Porque en otros lugares no existe esta población bacteriana o esta combinación de bacterias que existen en la sierra de Jalisco y Michoacán.
3: El doctor señala que la inocuidad del queso está probada, por lo que se debe apoyar a los productores con el consumo del producto. Este es el reporte. Buenas tardes.
1: Y bueno, durante la época de sembrina y fiestas navideñas, la depresión en las personas hace presencia y de forma intensa. Pero esta tiene una explicación científica, se llama depresión estacional y llega precisamente, precisamente con el inicio del invierno. Cindy Pérez nos amplía la información.
5: La depresión estacional es un trastorno emocional provocado por los cambios de estación, especialmente ante la llegada del invierno. Manuel González Oscoy, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, explica que este trastorno se presenta debido a que perdemos el homeostasis o equilibrio,
6: que es un rango de temperatura que va de los 20 a 25 grados Celsius. Y hay algo que nos saca, como puede ser el calor excesivo o el frío excesivo. La primera reacción del cuerpo es dar una señal de alarma, porque nos está, puede haber una postura ...y le amenaza a la supervivencia... ...y claro, conforme aumenta esto ...puede haber la respuesta emocional... ...el clima nos afecta a las emociones... ...en función de qué tanto nos saque de nuestro equilibrio... ...un equilibrio que viene dado... ...por la costumbre, la adaptación que hemos tenido... ...al rango de temperatura de donde vivimos... ...y otra cuestión de ellas es la iluminación solar...
5: ...si no se atiende a tiempo... El síndrome afectivo estacional que se presenta durante la temporada invernal puede conducir al suicidio, advirtió el especialista.
6: Por eso lo que se ha hecho en estos países se llama la fototerapia. Se le expone a las personas a lámparas que simulan la luz solar para compensar esto un poco. El suicidio se puede dar también en ciertos momentos del año. Uno de ellos en nuestra cultura, en nuestro país, puede ser un aumento en lo que es diciembre pero entonces ahí tenemos la enfermedad de la depresión navideña. Principalmente se ha observado en poblaciones vulnerables como son personas de tercera edad y personas recluidas que resienten más la falta del contacto social, la falta de las visitas de aquellas personas que las quieren, más que la cuestión ambiental es esa cuestión psicosocial.
5: González Oscoy instó a la población propensa a padecer este síndrome a atenderse por profesionales, sobre todo cuando los síntomas de la depresión sean incapacitantes. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
1: La Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM realizó un estudio acerca de las aflactoxinas, las cuales representan no solo un riesgo para los seres humanos, sino también para muchos productos que están en la mesa de los mexicanos. Nuestro compañero José Luis Tula nos tiene esta información.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Las aflatoxinas, además de ser consideradas el cancerígeno biológico más peligroso, representan una fuente de contaminación de muchos productos del campo como el maíz. Son difíciles de eliminar debido a sus características inoloras e insaboras, así como su resistencia a las temperaturas de entre 260 y 320 grados, y una inmunidad a la cocción, ultrapasteurización y fermentación. Sin embargo, en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, de la UNAM, se encontró que un arbusto muy común en México tiene propiedades que pueden disminuir la contaminación del maíz por aflatoxinas. Se trata del Piracanta coitzunmi, del cual se obtiene un biomaterial que en un medio líquido puede absorber micotoxinas. Es Abraham Méndez Albores, uno de los investigadores que participa en este estudio.
7: Lo que hicimos nosotros en una primera etapa, como
4: todo es a nivel ahorita in vitro, es extraer la toxina que está presente en el grano de maíz y exponerla en un medio líquido con este biomaterial, es decir, hacer una suspensión.
0: La adsorción es el fenómeno a través del cual un sólido o un líquido atrae y retiene en su superficie gases, vapores, líquidos o cuerpos disueltos. Otra de las cualidades del piracanta es que además de eliminar una gran parte de aflatoxinas, no captura nutrientes. Habla Adriana Ramales Valderrama, otra de las investigadoras.
8: Este biomaterial con las aflatocinas Las aflatocinas en medio acoso Tienen carga especialmente pues, positiva Entonces con los componentes Que tiene esta
9: planta Como son los fosfatos, aminos, caroxilos, Hidroxilos Que son carga negativa Actúan como un imán Digámoslo así Por las interacciones electrostáticas Esto se llama el fenómeno de absorción O sea, se queda en la superficie Del biomaterial No es como una esponja la absorción no
0: es absorción. Otra de las ventajas de la piracanta es su baja inversión económica, ya que es un arbusto que tiene hojas durante todo el año y no requiere de mucha agua ni cuidados especiales. Para Radio Unam, Luis Tula.
1: Y bueno, ahora vamos con mi compañero Antonio Quijano, quien nos mantiene al tanto de las movilizaciones del día de hoy en contra del gasolinazo. Adelante, Toño. Buenas tardes.
10: Buenas tardes, Virginia, y al público de Prisma RU. Así es, este martes continuaron las protestas contra el gasolinazo. Aquí en la Ciudad de México fueron bloqueadas 14 gasolineras ubicadas a lo largo de la calzada de Tlalpan. Al grito de no más, gasol... Al grito de no más gasolinazos, fuera Peña Nieto y el pueblo ya basta, somos más, los inconformes se manifestaron en estas estaciones despachadoras contra el aumento a este combustible. Asimismo, manifestantes se concentraron en la Avenida Hidalgo, en el Centro Histórico, para clausurar simbólicamente las oficinas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Habla Osmar León Aquino, dirigente de la organización México Suma.
5: El gobierno privilegió, en este caso, su, su parte económica en lugar de privilegiar la estabilidad social. Y entonces nos sorprenden a los mexicanos a finales de año y a principios de este con un gasolinazo que además va a tener consecuencias demoledoras. Sí, que Peña Nieto puede pasar a ser el, la fábrica del gobierno de la fábrica de pobres más grande del mundo, porque el impacto que va a tener el incremento del precio de la gasolina
11: en las familias mexicanas va a ser brutal.
10: Virginia, público de Prisma RU, también se reportaron bloqueos intermitentes en la carretera México-Toluca, a la altura de Ocoyoacat, en la carretera estatal Naucalpan-Toluca y en la carretera México-Toluca. Tesco Lechería y en la México Querétaro. En Chihuahua, trabajadores del campo bloquearon el cruce internacional Juárez-El Paso. En Tlaxcala, transportistas también realizaron bloqueos intermitentes en algunas carreteras como la Pizaco-Tlaxcala. En Puebla, habitantes y transportistas tomaron la caseta de peaje de Atempan en la autopista Puebla-Tesiutlán en rechazo al incremento del precio de la gasolina. Y finalmente, en Durango, el gobernador José Rojas Aspuro anunció que se sumarán las movilizaciones en contra del gasolinazo. Hasta aquí este reporte, Virginia. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Soño. Muchas gracias. De
10: nada.
1: Y bueno, ahora nos vamos a temas nacionales. La Secretaría de Hacienda reconoció que el ajuste a los precios de las gasolinas es una medida impopular que genera malestar en la población. Rechazó que se otorguen estímulos adicionales para contrarrestar el efecto. José Antonio Meade, secretario de Hacienda, aseguró que sostener los precios de los combustibles implicaba un subsidio imposible. Explicó que de conservar los precios de las gasolinas hubiese costado este año poco más de 200 mil millones de pesos. La Conferencia Nacional de Gobernadores acordó reunirse con Meade para analizar el alza los precios de la gasolina. El encuentro será el próximo 9 de enero en la Ciudad de México. Habla Graco Ramírez, presidente de la Conago.
12: Y se acordó que sea el lunes 9 con el secretario de Hacienda. Este intercambio que nos clarifique que, cuáles son los procesos, los pasos de la integración de esta política de, de apertura del mercado de, de venta de gasolinas, el precio de la gasolina que uh, eh, incide con el IEPS y el, y el IVA y que ha generado un malestar pues, lógico en la población, pero que además de todo esto, eh, el hecho es que esto va en una escalada de precios.
1: En tanto, la Asociación Profesional Interdisciplinaria de México informó que promoverá amparos individuales en contra del incremento de los combustibles. La asociación dará asesoría jurídica gratuita a través de los correos electrónicos programa de Amparos amparos@yahoo.com.mx y amparo yahoo.com. Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, aseguró que el incremento a los precios de las gasolinas es desproporcionado, ya que el gobierno federal trasladó toda la carga al consumidor final en lugar de buscar esquemas de reducción de carga fiscal. El Consejo Coordinador Empresarial señaló que el alza al precio de los combustibles generará una presión adicional sobre la economía interna. El organismo propuso un paquete de 23 medidas de política económica en materia fiscal, gasto e ingresos, política monetaria, inversión y empleos y banca de desarrollo. Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, aseguró que ante la crisis provocada por el alza en el precio de las gasolinas, es necesario cambiar de régimen.
11: Con el aumento en la gasolina... Inicia mal el año, hay por eso enojo, preocupación, este es un golpe a la economía popular, ya está afectando, desata la carestía, pero no podemos quedarnos nada más en la queja, en la protesta, tenemos que pensar en cambiar al régimen, hay que cambiar al régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, es un grupo que domina, que aplasta, que oprime a la mayoría del pueblo. Es una mafia de poder.
13: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prisma.ru. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como prisma.ru.
1: Bueno, y continuamos con Información Nacional. Alejandra Barrales, presidente del PRD, anunció que impulsará la formación de un frente opositor que revierta las salsas a los energéticos. Barrales deslindó a su partido de haber avalado los incrementos. La bancada del PAN en la Cámara de Diputados propuso reducir 50% el impuesto sobre producción y servicios en las gasolinas, con el fin de evitar un mayor incremento en los precios de los combustibles. Este lunes se registraron marchas y bloqueos en distintas entidades del país para protestar en contra de los aumentos a los precios de las gasolinas. En Jalisco, más de 2.000 personas se manifestaron en Guadalajara, ciudad donde se establecieron algunos de los precios más altos para el combustible en el país. En la Ciudad de México, más de 200 manifestantes se congregaron en el Ángel de la Independencia para marchar rumbo al Zócalo. En Zacatecas, una treintena de ciclistas partieron del municipio de Guadalupe rumbo al Congreso local. En Guerrero, al menos 500 personas protestaron en los municipios de Tlapa, Acapulco, Chilpancingo, Copala y San Luis Acatlán. En Quintana Roo, miembros de organizaciones civiles marcharon por la zona hotelera con gritos en contra del jefe del Ejecutivo Federal. Y en Baja California Sur, habitantes de San Juan de los Planes protestaron en la única estación de gasolina ubicada en la zona por el aumento de los combustibles y del gas LP. Y en Coahuila, miembros de la Conferencia Nacional de Transportistas Mexicanos protestaron en una caravana de camiones que se extendió a lo largo de 6 kilómetros.
13: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba
2: PrismaRU. PrismaRU.
13: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
1: Y bueno, especialistas también advirtieron que el precio de la tortilla podría aumentar hasta 20% debido al incremento en los combustibles y a la luz, con lo que el costo pasaría de 12.84 a 14.40 pesos el kilo la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México anunció que se prevé un aumento a las tarifas del transporte público, concesionado debido al aumento en las gasolinas. El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, anunció la captura de 37 personas, presuntos integrantes de una célula delinc delincuencial que operaba al norte del estado.
6: Logramos dar un golpe muy fuerte, probablemente el más fuerte que se ha dado en términos de número, ...a la delincuencia en Veracruz... ...después de tareas de inteligencia... ...logramos detener en Poza Rica... ...a 37 personas... ...presuntos delincuentes... ...que se encontraban... ...en una casa de seguridad... ...en Poza Rica...
1: ...la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero... ...informó sobre el homicidio de seis personas... ...en Taxco, Acapulco, Chilapa... ...Citlala y Chilpancingo... ...Cuautemoc Blanco... ...alcalde de Cuernavaca... Determinó detener la solicitud de juicio político contra el gobernador de Morelos, Graco Ramírez Blanco aclaró que llevará la denuncia ante la Procuraduría General de la República
2: Global RU.
1: Y ahora nos vamos a Información Internacional la televisora estatal turca emitió un video del presunto pistolero que mató a 39 personas, la mayoría extranjeras, en un club nocturno de Estambul en Año Nuevo. En Brasil, una pelea entre grupos criminales desató una matanza en el complejo penitenciario Anicio Jovín, la cárcel más grande del Amazonas con un saldo preliminar de 56 muertos. El embajador británico ante la Unión Europea, Ivan Rogers, presentó su dimisión a menos de tres meses de que se inicien las negociaciones del Brexit, informó la cadena BBC. Ahora nos vamos a economía y finanzas. La automotriz estadounidense Ford Motor anunció que cancelará planes para invertir 1.600 millones de dólares en una fábrica en San Luis Potosí, México, y que en su lugar usará 700 millones de dólares para una planta en Michigan. Este martes la cotización interbancaria se ubica en 20.75 por dólar, mientras que en banco se vende hasta en 21.18 pesos.
2: Arte y cultura.
14: in love for the first time
1: Bueno, vámonos a cultura. Este 2017 iniciamos con la triste noticia del fallecimiento del reconocido escritor John Berger en París a los 90 años de edad. El autor de Con la esperanza entre los dientes, Esa belleza, entre otros, es uno de los más grandes referentes de la cultura contemporánea. El novelista, dramaturgo, poeta, crítico de arte, guionista y pintor también fue un vehemente crítico del capitalismo. Y bueno, hace unos momentos el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, dijo que bueno se van a pegar a lo que decida, a lo que ha decidido la compañía de Ford Motor Company, y que se apegarán, ok. Y bueno, esto es uno de los reflejos que se empiezan a, a ver, y México es el de los primeros que, que se evidencia esta situación con Trump en el poder, a ver qué nos espera. Y bueno. Ahora nos vamos nuevamente con mi compañero compañero Antonio Quijano con lo último de la información. Buenas tardes de nuevo, Toño, adelante.
10: Buenas tardes, Virginia. Buenas tardes al público de Prisma RU. Y en información más reciente sobre las protestas contra el incremento en el precio de la gasolina, organizaciones campesinas hicieron un llamado a sindicatos, asociaciones civiles y la sociedad para la creación de un movimiento en contra del llamado gasolinazo. Por ello, anunciaron que el próximo 6 de enero el movimiento del campo es de todos tomar las cinco casetas de acceso y la salida de la Ciudad de México. Se trata de las casetas de Pachuca, Puebla, Cuernavaca, Toluca y Querétaro, donde los inconformes darán paso libre a los automovilistas. Los integrantes de esta organización también se sumarán a la marcha del 9 de enero convocada por usuarios de redes sociales y pidieron a la población unirse a un paro nacional el 30 de enero y a la marcha ciudadana que se realizará el mismo día. Y es que por tercer día consecutivo continuaron las protestas en contra del gasolinazo aquí en la Ciudad de México, donde fueron bloqueadas gasolineras ubicadas en Calzada de Tlalpan. También se registró una concentración en la Avenida Hidalgo, en el Centro Histórico, para clausurar simbólicamente las oficinas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Asimismo, fueron reportados bloqueos intermitentes en la carretera México-Toluca a la altura de Ocoyoacat y en la carretera estatal Naucalpan-Toluca, lo que complicó la circulación en la Chamapa-Lechería, así como en la México-Querétaro. En Chihuahua, trabajadores del campo bloquearon el cruce internacional Juárez-El Paso. Asimismo, se reportaron bloqueos en Tlaxcala, Puebla, Durango y Michoacán. Hasta aquí mi reporte, Virginia. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Toño. Muchas gracias. Y bueno, pues hasta aquí llega la información más relevante de este martes 3 de enero. Su servidora y amiga Virginia Sánchez se despide por el día de hoy. Los dejamos con un resumen de lo más relevante presentado en Prisma RU durante el 2016. Buenas tardes y buen provecho.
2: RU. Con
13: Morán. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba
1: Al encabezar la ceremonia del 80 aniversario del Servicio Social Médico, el rector de la UNAM, Enrique Graue, dijo que esta práctica es el puente más eficiente de vinculación con la sociedad. Escuchemos.
9: Es la una con dieciséis minutos y le comentábamos al arranque de esta emisión que celebra 80 años el servicio social. El rector eh, Enrique Graue reconoció a 184 alumnos que ofrecen sus servicios en zonas rurales y urbanas. Ahí estuvo mi compañero Antonio Quijano en esta cobertura y nos tiene toda la información. Toño, adelante. Buenas tardes.
10: Buenas tardes, de Yanira, tía, al auditorio de Prisma RU. En 1936 fue implementado el servicio social en la UNAM por iniciativa del doctor Gustavo Vaz Prada. El rector Enrique Grauwe destacó que a 80 años de su existencia, decenas de millones de mexicanos se han beneficiado del conocimiento universitario en zonas urbanas y rurales. Dijo que en un país como el nuestro, marcado por la desigualdad, donde el 55% de su población vive en pobreza, es fundamental el apoyo de los más capacitados para los más necesitados
15: es de tal
12: impacto que gradualmente todo mundo se incorpora todas las escuelas y las instituciones de educación superior se incorporan a que sus estudiantes presten el servicio social decenas de millones de mexicanos se han visto beneficiados con esta iniciativa del doctor Gustavo Vaz es por eso que también celebramos hoy con este día, estos 80 años, estamos celebrando nuestra relación íntima con
4: la sociedad mexicana.
10: En el auditorio Raúl Fornier Villada de la Facultad de Medicina, el rector reconoció con una medalla a 184 alumnos que realizaron su servicio social. A nombre de los galardonados hablaron los estudiantes Alexis Ayala Mesa y Constanza Torres Valdés. El alumno de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia habló de su experiencia en dos comunidades de la montaña de Guerrero, donde uno de los logros institucionales fue reducir a cero las muertes maternas. Escuchemos.
4: En el tiempo que se entrega el pasante a la población, se viven muchas experiencias: la satisfacción de salvar vidas, así como el agradecimiento de las personas ayudadas, el ver reflejado el bienestar de una persona como resultado de atención a la salud. Se aprenden muchas otras cosas más, como el ser empático con las, per las demás personas, hacer solidario. Se vive la carencia de alimento, se vive la lejanía del de distanciamiento familiar y hasta enfrentando la necesidad de aprender una lengua, lo que nos permite crecer como persona y eliminar las barreras de la comunicación en el desarrollo de nuestras actividades en el ámbito profesional.
10: La estudiante de la carrera de Ciencias Ambientales por la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia participó en un programa para la preservación de la ballena gris en la laguna de San Ignacio en Baja California. En su intervención pidió que este sea un primer paso para lograr una mejor sociedad. Escuchemos.
8: Yo les propongo que no veamos esta medalla solamente como un mérito que obtuvimos. Esta medalla significa que fuimos capaces de implementar nuestros conocimientos y además causamos un impacto a la sociedad. Los invito a que la calidad que demostramos en el trabajo de servicio social sea un hábito que formemos para toda nuestra vida profesional. Los invito a que la principal característica que tengamos en común entre todos nosotros sea un compromiso con la sociedad mexicana. 184 profesiones diferentes, cada quien desde su trinchera. Aportemos nuestro granito de arena y construyamos un ambiente mejor para las generaciones futuras.
10: De Yanira Auditorio, actualmente 25.000 alumnos de la UNAM realizan su servicio social en zonas urbanas y rurales a través de 4.000 programas. Hasta aquí mi reporte, buenas tardes.
9: Gracias Toño, muy buenas tardes. Bueno, pues ahí la voz de estudiantes involucrados en el tema de servicio social y todo lo que implica, y hoy pues celebra sus 80 años el servicio social. Prisma
2: RU. ¿Dudas o
13: comentarios? Escríbenos al correo electrónico prisma.radionam.com
1: Durante la visita de Prisma RU a la Escuela Nacional Preparatoria, la maestra Silvia Jurado Cuellar, directora general del subsistema, habló sobre la oferta educativa de la institución. Así se lo dijo a Deyanira Morán.
9: Regresamos, recuerde que estamos transmitiendo desde la preparatoria número 8 y le quiero dar la bienvenida a la maestra Silvia Jurado Cuellar, ella es directora general de la Escuela Nacional Preparatoria. Maestra, qué bueno que está aquí con nosotros, bienvenida. Al
16: contrario, Muchas gracias. Ha sido un gusto que nos hayan solicitado estar en la preparatoria número 8, sobre todo ahora que está cumpliendo 50 años.
9: Así es, es un gusto estar en este marco. Bueno, pues yo le preguntaría, o más que preguntarle, que nos platique, que nos comente, pues todo lo que se vive en las preparatorias, eh, ¿cuáles son los planes, los programas que se están instaurando en las distintas preparatorias?
16: Bueno, como ustedes saben... La Escuela Nacional Preparatoria tiene su origen en 1867 en el gobierno de Juárez. Se instituye la nueva ley de educación y desde entonces la Escuela Nacional Preparatoria ha sido un eje central de la educación de este país. Nosotros tenemos un compromiso enorme porque el pueblo de México nos ha confiado la educación de sus adolescentes. Entonces es un reto, es un reto que todos los días y todos los años hemos estado enfrentando. La preparatoria, aunque es una preparatoria que está por cumplir 150 años, es una preparatoria renovada. Es una preparatoria de tradición, pero de vanguardia. Nosotros tenemos eh, el proyecto más importante, es estar en actualización de nuestros planes y programas de estudio. Nuestros planes y programas de estudio que deben estar a la altura del joven del siglo XXI. Que deben prepararlos para que ellos lleguen muy bien equipados, tanto en conocimientos como en habilidades, como en aptitudes y actitudes, para enfrentar las carreras. Sobre todo nosotros, que el 90% de nuestros alumnos llegan a la universidad. Llegan a la universidad y ahí tienen un mundo enorme. El número de carreras que ahora les ofrece la universidad es lo que muchas veces nosotros tenemos que darles a conocer para que abran su mundo que no se queden en las carreras tradicionales, que ellos estén ahora pensando que pueden abrirlo a un número mayor de oportunidades de estudio.
9: Así es, eh, maestra. Y todo esto yo le preguntaría, pues, ¿cómo se logra todo esto que nos dice, de, pues, a pesar de, de tradición, pero de vanguardia? Yo creo que es un esfuerzo que tiene que venir, sí por parte de las autoridades, pero también de todos los estudiantes, que cada lugar que ocupen, lo ocupen con mucho gusto y además pues sigan su camino en la universidad porque están en este caso de la preparatoria, pues están en una edad que están decidiendo qué carrera cursar, están decidiendo hacia dónde llevar sus pasos y eso es muy importante.
16: Efectivamente, nosotros creo que por el prestigio que hemos llegado a tener en este país, cada vez tenemos una solicitud más amplia de jóvenes que quieren entrar a nuestro sistema de preparatoria. Como ustedes saben, la, pre, la universidad tiene dos subsistemas, que son el CCH y la Escuela Nacional Preparatoria. Somos la primera opción del bachillerato. En el momento en que nosotros, eh, los jóvenes han hecho conciencia y cada día se preparan mejor para llegar a las preparatorias es el reto mayor, porque tenemos los mejores jóvenes del Distrito Federal. Tenemos los jóvenes que tienen las mayores calificaciones en el Comipems, el, en el examen de admisión, y por lo tanto, pues nosotros estamos listos para recibirlos, listos con una serie de programas de formación de profesores. Los profesores constantemente se están formando. Los profesores de nuevo ingreso tienen toda una formación para recibirlos, para preparar tanto pedagógicamente como en sus asignaturas específicas.
9: Así es. es muy importante esto que usted dice, que pues el 90% de los de los egresados logran llegar a una carrera, pero también se lucha contra eh, pues la deserción escolar muchas veces. Y para ello, pues bueno, en cada en cada escuela. Hay distintos programas, hemos platicado aquí, por ejemplo, con el director, nos, nos habló de los tutoriales, por ejemplo, y entonces es un esfuerzo de todos para lograr el, men el menor número de personas, de jóvenes que desafortunadamente por alguna razón tienen que desertar.
16: Efectivamente, por eso nosotros también tenemos, ya lo comentó el, el director, los programas de tutorías que son medulares para poder lograr la identificación de los alumnos en riesgo. Pero también tenemos ya un acercamiento muy fuerte con los padres de familia. Entonces, inmediatamente que nosotros vemos un chico en riesgo que estamos hablando de que tenga de dos a tres asignaturas reprobadas desde el primer periodo, ya tenemos un foco rojo y ya hay que hablar con la familia y hay que pedirle ayuda. Y somos un triángulo. Somos la sociedad, la familia y la escuela que tenemos que trabajar para que ese muchacho no se pierda, no se vaya, se, re, se regrese. Los profesores están preparados también para detectar alguna problemática y tenemos una agenda de lugares donde canalizar alumnos con problemas. Tenemos en la Dirección General de la Preparatoria una atención psico, psicológica para alumnos que tengan problemas de adicciones, de ansiedad, eh, de estrés, de depresión, y los estamos atendiendo.
9: Muy bien, maestra, pues eh, yo quiero pues felicitarla por toda esa labor titánica que hace con todas las, las eh, preparatorias, y bueno, pues los proyectos que hay, los que vienen, y bueno, no sé si usted desea agregar algo más.
16: Sí, yo, yo quisiera agregar que de los casi 53
9: mil alumnos que tiene
16: la Escuela Nacional Preparatoria, tenemos el gusto de informarle que en nuestro último estudio vemos que 0% de nuestros alumnos egresan con 6 de promedio. O sea, Todos cero. están por arriba. Todos están de, por de arriba. Casi el 20% egresa con un promedio de 7 a, a 7.9. 54% de nuestros alumnos egresa con 8 a 8.9 de promedio y 20 a 28% egresan con 9 y 10 de promedio. Entonces, yo creo que la calidad eh, académica del alumno para llegar a las facultades se ha elevado. Hemos trabajado mucho por esto y creo que lo estamos logrando. Y, por supuesto, hemos estado en contacto directo con las escuelas y facultades de la UNAM para no perdernos en esta interacción que deben tener nuestros alumnos con ellos. Nuestros alumnos tienen estancias cortas en los centros de investigación para familiarizarse con lo que es la universidad y para que cada día puedan elegir mejor la carrera que quieren y también con eso evitar la deserción de los jóvenes.
9: Así es. Bueno, pues me ha dado mucho gusto platicar con usted, maestra Silvia Jurado Cuellar, y que pues nos platique de todo lo que sucede en las prepas. Estas cifras creo que nos dicen mucho del esfuerzo que se está llevando a cabo. Muchas gracias.
16: A ustedes, muchas gracias.
14: Buenas tardes.
13: Prisma RU, Morán. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
1: Ahora escuchemos la entrevista que hicimos Antonio Quijano y una servidora al alumno de posgrado César Ángel Giovanni Pérez Moreno. El material se presentó en la sección Cantera R.U., que cada semana nos presenta los perfiles de los estudiantes universitarios más destacados. Adelante. Curioso, atento, nocturnal, son algunas de las palabras para describir a César Ángel Giovanni Pérez Moreno, alumno de doctorado del programa de posgrado en Ingeniería Eléctrica de la UNAM, quien obtuvo una beca para asistir a un curso espacial en la Universidad Estatal
7: Aeroespacial de Samara, en Rusia. Yo estudié la carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica en el Instituto Politécnico Nacional. Posteriormente entré a la maestría en la UNAM, en el postgrado de Ingeniería Eléctrica, en la opción de Instrumentación. Y estuve trabajando en el Laboratorio de Sistemas Inteligentes. Posteriormente seguí en la misma área en el Doctorado de, de Instrumentación, nada más que ahorita estoy más enfocado en lo que son sistemas embebidos y me estoy muy, muy enfocando en lo que son sistemas de código abierto, y tratar de desarrollar proyectos con los nuevos lenguajes y nuevas tecnologías que están que están saliendo y darle una aplicación a un problema nacional, que es lo, la parte, parte de lo que está desarrollando mi tesis. Como que siempre se me ha facilitado un poco la parte lógica y, y me, gusta, me gusta mucho así como que es programar, trabajar con las manos, armar circuitos y me, soy, me gusta mucho así como que ser autodidacta y andar investigando qué nuevos sistemas han salido y tratar de aprenderlo, así de... ya en mi casa luego me daban así de que arreglar la la videocasetera, microondas y varias cosas, entonces ahí nació un poco lo que fue la curiosidad, pero también lo que es la parte de la programación, la el primer, primer contacto con la computadora, pues en mi caso fue hasta la secundaria, pero de ahí me empezó a gustar y entonces fue que me empecé a meter a la programación. Nos fuimos casi un mes, desde el 16 de junio hasta el 10, 11 de julio Fuimos a una escuela de verano de, sobre satélites y misiones espaciales Entonces ya estando allá vi todo lo que hacían los rusos El software y la electrónica que utilizaban Entonces ahí vi que dentro de los temas de código abierto Se pueden implementar cosas que ellos no han, no han hecho el lenguaje y desde antes de llegar a Moscú Ya encuentras dificultades para que alguien te hable en inglés y menos en español, ya llegando a la ciudad de Samara, esa ciudad anteriormente era una ciudad que no muchos sabían de ella, ya que en la Unión Soviética pues, eran muy herméticos. Entonces, en esa ciudad donde se, se hacía la mayor parte del desarrollo de cohetes, de propulsores, de satélites, entonces era. Un lugar muy cerrado, entonces muchos no sabían de su existencia. Ya después de la caída del comunismo ya se empezó a abrir un poco, pero tú llegas y parece que todavía están así en la época soviética, porque sí, es el pueblito, casi no ves extranjeros, nadie te habla en inglés. Mm, a las 8 de la mañana íbamos a desayunar. Después a las 9 empezaban las clases, entonces ya nos íbamos a las clases. A las 12 era la hora de la comida y a las 6 la hora de la cena, entonces... De 9 a 12 clases, de 12 a 5 clases otra vez y ya de 5 en adelante tenemos el tiempo libre y por ser verano oscurecía hasta las 11 de la noche entonces tenemos bastante tiempo para después ir a la playa y de conocer un poco la ciudad además de que ya tenemos tours programados para conocer diferente la parte de la tesis estamos dando una clase taller porque es práctico y teórico sobre sistemas embebidos de código abierto ahí vemos lo que son sistemas vemos los lenguajes python que es un lenguaje que ahorita está pujando mucho en lo que son sistemas embebidos vemos diferentes plataformas es la primera vez que daba clases y hasta eso se me facilitó así así en mi casa juego un poco de videojuegos toco guitarra eh, me gusta también acampar Así. Entonces, así, hacer el hiking, que es ir caminando por senderos, todo este tipo de cosas me gusta mucho. Entonces, cuando hay oportunidad, salgo a la naturaleza. Entonces, sí, son más o menos las cosas que. Inicialmente, la guitarra me empezó a gustar por la trova, cuando tenía por ahí de 15, 16 años, como que un poco la época hippie. ¿sí? Y como vivía cerca de Coyoacán, entonces me la pasaba ahí tocando. Entonces, ahí aprendí con los trovadores de Coyoacán. Y sí, ahorita, lo principal es como que sí buscar difundir que en México se puede desarrollar tecnología, que tenemos el personal, lo malo es de que como no hay mucho apoyo, pues la gente que tiene el potencial pues se va a otro lado a hacer posgrados y difícilmente regresa, entonces no nos queda más que desarrollar nuestra propia información, o sea... Lanzar nuestros satélites y si nos equivocamos, ver con por qué nos equivocamos y aprender esos errores. Y para la próxima ya se lo Pues hasta sí, que desarrollar quede. y desarrollar hasta que, hasta que quede. Hasta que quede.
1: <risas> con información de Cindy Pérez Ramírez para Radio UNAM, Virginia Sánchez y Rodrigo Aguilar.
13: comentarios, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com.
2: Prisma RU. Un programa con visión universitaria para el mundo.
1: Con motivo del segundo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, Prisma RU entrevistó a la señora Niconora García, madre de Saúl Bruno García, uno de los normalistas desaparecidos.
9: Y bueno, pues ya tenemos en la línea telefónica, le doy la bienvenida a este espacio a la señora Nicanora García. Ella es mamá de Saúl Bruno García, estudiante desaparecido de la normal rural de Ayotzinapa, Isidro Burgos. ¿Qué tal señora? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues yo quisiera preguntarle a dos años cómo, cómo se siente usted con las investigaciones, por una parte, con el apoyo social también que han tenido a raíz de estos hechos y cómo se vive con dos años sin, sin Saúl en casa.
5: Pues la verdad, con las investigaciones, pues no han hecho nada, el gobierno no ha hecho nada, la PR pues tampoco. Por eso nosotros como papá decidimos... Que queremos la verdad de nuestros hijos. Sí, por eso como padre ya dos años, pues usted se imaginará cómo sintemos nosotros las la mamás, de que nuestros hijos no están en casa, no sabemos nada de ellos. que Pues la verdad, uno es muy duro para nosotros, yo como mamá, de no saber a mi, de mi hijo, de no tener una llamada de él, de no saber cómo está o qué pasó con él, si está bien o no está bien. Pues es muy duro para para mí dejar mi familia, dejar todo en casa para luchar por mi hijo. Y pues yo como mamá pues digo que no vamos a dejar la lucha, no voy a dejar hasta saber de mi hijo, porque nosotros le exigimos al gobierno que diga la verdad, porque fueron policías que se llevaron a nuestros hijos. A mi hijo también ahí juez con sus 43 compañeros y como nosotros, yo como mamá, lo que sufro yo, sufre las demás compañeras, tenemos el mismo dolor y pues la verdad estamos muy, muy indignados, muy corajosos, yo tengo mucho coraje, ¿por qué no, no hacen nada por nosotros? ¿Por qué no investigan? ¿Por qué no dan con el paradero de nuestros hijos? ¿Por qué no dicen la verdad? Si fueron policías los que se lo llevaron
9: Señora, usted señala una situación pues muy real. No hay una certeza de dónde pueden estar estos estos jóvenes o qué haya pasado con ellos, no hay una, una certeza una investigación que aluda eh, hasta este momento dónde están hubo en su momento una verdad histórica por parte de la PGR en su momento con otro procurador, con Murillo Karam y bueno pues como usted dice lo único que están buscando es la verdad, como ustedes saben pues un grupo también el GIEI ha estado pues haciendo sus propias investigaciones usted dice fueron los policías, sin embargo pues las, las investigaciones continúan, se habla de un nuevo peritaje, no se tiene una certeza al día de hoy.
5: Pues sí, pero como nosotros como mamá, pues, pues parte del gobierno, pues él quisiera que ya nosotros no fuéramos, quiere dar un carpetazo, que nuestros hijos están muertos, pero no. Nosotros gracias al CIEM, como dice usted, ellos vinieron y investigaron y como dijo Murillo Karan, que nuestros hijos eran muertos y quemados allá. Y pues gracias a ello, ellos trajeron un experto independiente de juego y pues hasta ahí no encontraron nada. Y por eso nosotros dijimos ¿dónde están nuestros hijos? Como se lo dijimos el primer día, yo se lo dije a Murillo Caran que era una mentira histórica que estaban montando ellos nada más. Porque yo como mamá soy gente humilde, campesina y sé lo que es un juego. Cuando un animalito se queda atrapado entre medio de basura y leña, no se quema, no se hace ceniza al momento.
9: ¿Para ustedes un montaje lo que han revelado estas investigaciones por parte de la autoridad?
5: Pues sí, para mí sí, y para todos los papás porque ni una mamá ni un papá creó esto, es una mentira histórica, porque ellos fueron como padres campesinos, fueron allá donde decían que fueron quemados nuestros hijos y allí pues el campesino sabe lo cuando se quema un lugar así pues las piedras que eran quemadas, se ve y ahí no había nada de esto. Y respecto de las personas, pues gracias a todas las organizaciones que me estén escuchando, pues le agradecemos de corazón. Yo como mamá, como por mi hijo y por los 43 padres, pues le damos las gracias porque ellos siempre nos han apoyado con unas palabras, con, económicamente, con una moneda que le han quitado se han quitado ellos el bocado para darnos. Y todas las personas, todos los, los espacios, de por ejemplo la radio que nos han apoyado para dar el mensaje de nosotros, para que sigamos luchando para que ya no vuelva a sufrir otra mamá como nosotros estamos sufriendo, porque la verdad, la verdad es muy duro no saber dónde está tu hijo, no saber qué está pasando con él. Y pues le damos las gracias a todos ellos que nos escuchan y los invitamos para la marcha de hoy que partirá del Ángel al Zócalo.
9: Señora, por último, ¿qué edad tenía cuando desapareció Saúl Bruno García? ¿Qué nos puede, cómo recuerda a su hijo hasta ese momento?
5: Upo, mi hijo es bien, 18 años de edad, usted se imaginará. Un niño amable, alegre, respetuoso.
9: Sí, señora, pues gracias por ese testimonio. Gracias de verdad por compartirnos esta experiencia y pues la lucha en la que siguen ustedes y hoy seguramente estará usted marchando junto con miles hoy para pedir justicia por estos jóvenes desaparecidos.
5: Pues sí, pues imagínese uno recordar a tu hijo que él me dijo un día, mami yo me voy a preparar para que tú sigas, ya no sigas sufriendo lo que has sufrido porque gracias a ti hemos salido adelante y pues esas palabras nunca se me van a olvidar y pues yo voy a seguir luchando por mi hijo y por sus compañeros, ah, pues si sí es posible como yo he dicho, porque el gobierno, ¿qué quiere a cambio de, de nuestros hijos? ¿Qué quiere? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué no los agarró, los detuvo? ¿Hubiera dicho que andaban haciendo cosas malas? ¿No hubiera llamado? ¿Sabes que vengan a ver a sus hijos? ¿Andaban haciendo malo en la calle? nosotros somos pobres pero damos la cara por nuestros hijos porque sabemos que no son del, sabemos de corazón que conocemos a nuestros hijos que no son delincuentes, no son nada con lo que el gobierno quiere incluir, que nuestros nosotros eran un narcotraficante que no sé que de los rojos, no sé qué tanto, pero no, uno, yo por mamá doy la, la cara por mi hijo porque sé que él es un jovencito inocente, él ven, ellos venían entrando era su primer mes que tenían allí en la normal
9: muy bien. Bueno, pues, señora Nicanora García, muchas gracias por compartirnos parte de lo que ha vivido durante estos dos años. Usted es mamá de Saúl Bruno García, uno sí. de estos estudiantes desaparecidos sí. de, de la normal de Ayotzinapa. Muchas gracias.
5: Sí, gracias a ustedes por darnos el espacio para que nos escuchen todas las personas y muchas
9: gracias a, usted.
13: a todos
5: los que nos escuchen.
9: Gracias. Hasta luego. Buenas tardes.
13: Sí, está bien. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prismaru. Prisma RU.
2: Prisma RU.
1: El día que la Academia Sueca anunció que le entregarían el Premio Nobel de Literatura al cantante estadounidense Bob Dylan, Prisma RU platicó con el escritor Benito Taibo y el músico Alonso Herrera. Desde su perspectiva y experiencia, ambos nos dieron sus impresiones. Recordemos.
9: Bien, pues continuamos aquí en la información internacional y hoy se dio a conocer el Premio Nobel de Literatura y va para Bob Dylan, más conocido como... ...como músico. Vamos a escuchar esta información de Euronews.
0: Bob Dylan, Premio Nobel de Literatura. La Academia Sueca ha premiado al cantante y letrista
7: estadounidense.
0: El premio se lo conceden por haber creado una nueva expresión poética... ...dentro de la gran tradición de la canción estadounidense. Tras una deliberación que ha provocado una semana de retraso del fallo al parecer por falta de acuerdo, Dylan ha visto reconocida y puesta en valor al máximo nivel su faceta de poeta, ya no solo de letrista. Dylan es también autor de una novela, Tarántula. El autor de Minnesota, de 75 años, publicó su último disco de estudio en mayo pasado, Fallen
17: Angels.
9: Bien, bueno, pues eh, para platicar de este tema, quisiéramos hacer un poco un análisis, puntos de vista sobre sobre este nombramiento, sobre este premio. Y bueno, tengo la línea telefónica a Benito Taibo, escritor, usted lo conoce muy bien, conductor de primer movi movimiento. Y también tengo a Alonso Arreola, quien es músico. A los dos les doy la bienvenida a este espacio de Prisma RU aquí en Radio nam
12: Saludos, Villanueva, saludos, Benito igual alonso de
11: Yanira, un placer estar con prisma RU como siempre
9: bueno pues yo quisiera preguntarles a los dos acerca de este premio nobel de literatura 2016 para bob dylan ahora pues en vez de, de ir a la librería mucha gente pues irá a las tiendas de discos qué, qué opinan acerca de este de este premio eh, ya comenzaron algunas críticas algunos señalan que pues es correcto tiene también una trayectoria digamos dentro de la poesía dentro de la literatura pero pues hay quienes dicen que es más conocido por su talento musical. ¿Con quién empezamos, Benito?
11: Venga, yo con gusto. Adelante. Lo que quiero, lo, me atrevo a decir que ¿Sí? Bob Dylan lo que es, es un poeta. El uh -huh. que lo confunda con un con autor allá a ellos, ah, pero es un poeta. Y sí encuentra sus libros. Hay, hay, hay poesía de Bob sí. Dylan escrita, uh -huh. que está, está en libros. Yo tengo la impresión de que por fin la Academia Sueca está empezando a mirar hacia donde debería mirar quitándose los tonos y los eh, tintes academicistas, eh, eh, de, del premio a lo hermético, a lo a lo absolutamente cerrado y, y, y raro, ¿no? Al poeta lituano que no ha leído nadie pero que a ellos les parece una joya. Uh
15: -huh. Desde el
11: año pasado con el premio a Zetlana Alexievich, con el cual se premia el periodismo, uh -huh. ahora ahora se premia a, a esta nueva faceta que es a la poesía que puede ser cantada. Yo creo que lo que está haciendo es cambiando el Nobel, está está convirtiéndose un de literatura en un Nobel a la cultura. Y creo que esa es la parte que yo me gustaría me gustaría apuntar. no Y por otro lado decir que también me atrevo con mucho gusto a comparar a Bob Dylan con los poetas malditos. Uh -huh. a sus letras y, y su manera entomológica de ver la realidad y su tiempo, pues o sea, como lo... Los que miran insectos los diseccionan para ver de qué están hechos. Eh, fue lo mismo que hizo Dylan con sus, con sus textos. Ahí lo dejo para que Alonso pueda desmentirme.
9: Sí, sí, justamente. <ríe> bueno <ríe> La academia decía, ¿por qué gana este, este este premio? Pues por haber creado una nueva expresión poética dentro de la gran tradición de la canción americana. Así es como describieron por qué dieron este, este premio. ¿Tú qué opinas, Alonso?
12: Pues mira, los méritos de Bob Dylan como poeta son absolutamente indudables e insoslayables, y coincido con mucho de lo que dice Benito. Desde eh, luego, eh, su estar en la música y en la literatura popular eh, durante tantas décadas eh, es realmente significativo para muchas generaciones, y yo también soy de los que creen en el mestre de juglaría, soy de los que creen en el poder de la canción y de la poesía que en ella cabalga eh, como una alta literatura. Sin embargo, no acabo de creerle como a la academia su rigor, la verdad, desde hace mucho tiempo. Eh, creo que también eh, debemos decir que, si bien los valores de Dylan son incuestionables, me parece que no es un tipo que viva la literatura en diferentes facetas eh, y que contribuya eh, al pensamiento literario, digamos, desde... Eh, muchos o diversos ángulos como podrían hacerlo otros autores debemos entender que es un premio que como todos eh, pues siempre va a generar polémicas eh, que pues tiene un altísimo contenido o, o forma subjetiva eh, yo no estoy mm, diciendo, no estoy totalmente en contra ni quitándole méritos pero sí no acabo de creer eh, que, que realmente él pueda ser como merecedor de, de un premio que ha dado tantos galardones a lenguas anglosajonas que de pronto se preocupa más por la política o por querer justamente eh, cubrir ciertas áreas eh, de crítica. Entonces, digamos, yo soy, yo soy fan de él, creo en, en, en el poder de su palabra, pero siento que esto está permeado también por el negocio editorial, por los límites que plantea la propia distribución de los libros, la producción de los mismos, y que en un mundo como el de hoy, como el de hoy Sería también importante eh, que ese ese jurado fuera un faro que echara luces eh, hacia literaturas más escondidas, hacia figuras eh, que de pronto luchan con eh, muchos más obstáculos para poder... Eh, sacar a la luz sus, sus palabras ¿no?
9: y, y en este sentido Alonso y compartir también con, con Benito muchos, eh, bueno de pronto hay voces que que vuelven a, a, a recordar por ejemplo a Jorge Luis Borges que no tuvo un, un premio Nobel de literatura o a Kafka o a Proust, ¿Qué, qué opinas también de, de de esto Benito Taibo
11: Ah, yo estoy, estoy de acuerdo en parte También con sí. lo que dice Alonso Sin lugar a dudas A ver, Philip Roth, por ejemplo Es un, uh -huh. un absoluto merecedor del premio Nobel Sin lugar a dudas Lo que pasa es que yo ya no sé quién merece o no merece el Nobel Recupero lo que dijiste al principio del Mester de Juglaría Y me voy un poco más atrás, Alonso ah, sí. La Divina Comedia está dividida en cantos este, Homero escribe en cantos Y la Iliada y la Odisea se, can, se cantaban yo creo que lo que se está premiando es a la poesía popular, uh, y, y esto me parece importantísimo. Y además, si esa poesía popular particularmente tiene un tinte político en lo que cuenta, o sea, va desmenuzando el alrededor para convertirlo en algo mucho más transparente para todos, a mí, yo, yo lo tengo que celebrar sin lugar a dudas, porque siempre estamos todos luchando por... Por, por la posibilidad de que la cultura sea esa cosa de bien común que nos sirva a todos, ¿no?
12: Sí, sí, estoy estoy de acuerdo en ello. Lo que lo que pasa es que también desde hace años, no sé si, si Bob Dylan es la figura que creemos que es, ¿no? Digamos que yo creo que la vida está constituida por pequeñas vidas que pronto se van sumando, que suceden y también decaen, y afortunadamente él ha tenido una larga vida y muy productiva, pero a veces creo que seguimos pensando que es eh, aquel joven de, de los 60 que tenía una, una actitud crítica frente al mundo, y sin embargo eh, a veces creo que podemos estar un poco equivocados, si bien su obra allí está y, 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 e indudablemente contribuye a una educación sentimental global necesaria, yo soy de los que creen que la búsqueda de la belleza es un statement político también, es absolutamente importante más allá del panfleto independientemente de eso, creo que él mismo eh, se ha ido escondiendo y ha ido perdiendo su lugar como un ser dialogante en torno a la política y a muchas de las cosas que suceden en el mundo de hoy. Pero, a ver, perdón, me atrevo, interrumpo. Sí, adelante, Benito. Claro. No,
11: tendrá, no tendrá que ver con madurez y con la introspección, y justamente sí. eso es lo que busca Nobel. Eh, está hoy por hoy escribiendo uh -huh, de otra manera, mirando hacia adentro. No encontrando lo que supongo que se busca en un, en un, en un gran literato de, de cualquier talla, pues no sí. o sea, ah, el tránsito en, el, en la vida y en el camino de la literatura pasa por por lugares insondables y muy insospechados, creo o sea, hoy hoy Dylan está, está mirando hacia adentro y no mirando hacia afuera porque ya miró suficiente hacia afuera y descubrió lo terrible que será ese era ese, afuera. Ahora, no, eso, también, de acuerdísimo,
12: además también, es importante. También hay demonios o sea, dentro, pues, ¿no? Sí, sí, no, de yo Vaya, la mirada hacia adentro debe de ser indudablemente la semilla y el principal impulso generador de cambio hacia afuera, ¿no? Lo que, lo que también dudo, escuchando el discurso de premiación, es si ellos realmente consideraron estas cosas, ¿no? Eh, pero me parece dentro de todo realmente interesante eh, que se pueda dialogar eh, y, y debatir justo sobre lo que decías al principio y es eh, la oralidad eh, la, la, la poesía popular la que le pertenece a todos en ese sentido desde luego es fundamental eh, este señalamiento de, del premio y, y creo que engloba a muchos más seres que también es, están necesitados de, de ese acercamiento con la literatura pero bueno, eh, hasta donde he visto, creo que el discurso de la propia Academia no alcanza a abarcar como todas estas sutilezas que ahora empiezo a leer y que también escucho en tu voz. Muy
11: claro, bien. Ah, man, yo, yo la verdad es que estoy... A, a ver, yo en el fondo, en el fondo, lo único que soy es una piedra rodante.
15: A
9: ah, Rolling Stone, Benito. Sí, por supuesto. Y, y la escucho de vez en cuando para
11: para convencerme de ello. O sea, no, es que, que es grandioso, es grandioso. Pero chido,
9: <ríe> no, además que haya polémica, me parece importante. Sí, claro, mundo, y, ¿no? y nosotros como como espectadores ahorita y radio escuchas de lo que hemos escuchado de parte de ustedes dos, es muy interesante que se que se contrapongan puntos de vista, porque a final de cuentas, pues creo que Bob Dylan es, como decías Benito, un poeta, tiene talento, claro. es músico y también le ha entrado al tema de, de la literatura. Habrá quien diga pues sí, yo creo que sí lo merece y quien diga que no, eso no lo vamos a cambiar nosotros, pero es muy interesante conocer esos puntos de vista.
12: Mira, yo a mí me gustaría solo apuntar algo, ¿no? Porque eh, la verdad es que admiro mucho su figura, hay canciones que me parecen maravillosas, ¿no? Que no Heaven heaven's Shore para mí es una cosa importantísima, ¿no? Por supuesto que se puede decir, the wind". es decir, ese tipo es un titán y forma parte del de ADN de la música, o sea, yo, yo como músico, o sea, el brinco que él da del acústico al eléctrico, ¿no? La influencia que significa para tantos músicos valiosos, es decir, desde luego, aprecio muchísimo y me encanta que se le reconozca, ¿no? Uh -huh. Solo solo es ese apunte, ¿no? No sé si en este momento, eh, estando el mundo como está y teniendo tantos escritores, era como una, la mejor señal, pero... Al final, por supuesto, lo aplaudo y él no tiene la culpa, ¿no? No, por <ríe> ah, Ese es el verdadero importante tema, él no tiene la culpa.
11: Así es. Y déjame hacer un un último apunte, si, si me lo permiten. Sí, claro, que bonito es, Que es que yo creo que es la primera vez en muchos años en que se da un premio Nobel de Literatura que conocemos todos.
15: Sí, ah, no eso es. ¿No? <ríe> sí, totalmente es cierto. Y esto es
12: un tema, ¿eh? Ese es un gran tema, porque como te estás tú diciendo, también eh, de pronto estas estas premiaciones que tenían un tinte más como erudito, o lo pretendían, o más político, etcétera pues igual dejaban en un gran desconcierto. Y, y la verdad es que si poner sobre la mesa el hombre de Bob Dylan con un ladrón como este, que además, desde luego, no es el primero, ya viene recibiendo cosas eh, de casi de ese tamaño desde hace tiempo, pues efectivamente nos pone a todos en una igualdad de circunstancias para, primero que nada, pues regresar a sus discos, ¿no? Y, claro. Y, y, y disfrutarlo, porque es, es una maravilla lo que ha hecho este hombre, ¿no?
9: Muy bien, pues un placer escucharlos a los dos, Benito Taibo y Alonso Arreola, con, esta, con este premio. Eh, Oigan, con ese y por premio. Cierto, día. perdón
12: ¿Sí? la interrupción, sí, pero sí. es que estoy en medio aquí de la puesta de, de la escenográfica y pues debo decirles que a las 8 de la noche aquí en el Teatro de la Universidad de Guanajuato presentamos Las Bestias y Prodigios. Ah, pues muy buen <ríe> momento para mi abuelo, anunciarlo. Juan José Arreola y pues maestro Benito, está usted
11: invitadísimo. Gracias carnal, te mando un enorme abrazo y de Yanira agradezco enormemente la oportunidad de estar hoy en Prisma de Raúl.
9: Gracias Benito, gracias Alonso. Abrazos. Hasta luego. Ay abrazos. Muy buenas tardes. Bueno pues sí es que efectivamente la fuerza, la fuerza pues de, del éxito que ha tenido Bob Dylan pues viene justamente de sus letras. Claro la música tiene mucho que ver pero también muy, un peso muy fuerte tienen las letras y las letras que tienen que ver con eh, eh, la poesía que ya mencionábamos y con algunos trabajos que ha hecho eh, algunos la han llamado experimentales como aquel de 1971 La tarántula una, y una recopilación de sus escritos y dibujos en 1973, Tarántula, que es una colección experimental de prosa poética escrita por él, por Bob Dylan, entre 1965 y 1966, y en ella utiliza el monólogo interior moderno en un estilo similar a Jack Kerouac William Burroughs y Allen Ginsberg. Bueno, pues parte de lo que hoy también eh, se habla, se dice, se comenta y sobre todo se debate sobre este premio Nobel de Literatura para Bob Dylan. Y en algo, pues sí, como decía Benito, algo podemos decir, pues todo el mundo lo conoce, ¿no? A diferencia de otras ocasiones donde sale algún escritor que muchas veces pues no, no es tan conocido en el mundo. 2 con 42.
2: Prisma RU.
14: Dudas
13: o comentarios escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
1: La muerte del arquitecto Teodoro González de León fue un hecho que nos conmocionó, sobre todo por su obra y legado. Esta es la entrevista que nos dio al respecto José Ávila Méndez, académico de la Facultad de Arquitectura.
13: Y bueno, en la línea de Yanira nos uh -huh. acompaña, y lo agradecemos de antemano, el arquitecto José Ávila Méndez, él es catedrático de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Arquitecto, muy buenas tardes y muchas gracias por tomar la llamada.
17: Buenas tardes, encantado.
13: ¿Qué nos puede decir eh, Arquitecto acerca de, del legado y la influencia de González de León en la arquitectura mexicana?
17: Pues mire, una característica fundamental de la arquitectura que tiene calidad es su trascendencia. Uh
15: -huh.
5: Y en el
17: caso de González de León, desde muy joven dejó una profunda huella en la arquitectura y el urbanismo mexicano porque él participó siendo estudiante en el proyecto de conjunto de lo que es ahora la ciudad sí. universitaria y que fue retomado por los encargados y responsables del proyecto que eran eh, el arquitecto El Moral y el arquitecto Mario Pani.
13: Así es. Eh, tengo entendido que usted tuvo una cercanía profesional con el arquitecto Teodoro. Bueno, tuve la
17: oportunidad de conocerlo y tratarlo eh, en varias ocasiones. Eh, fui jurado en un concurso que él ganó para el edificio de la Secretaría de Salud en Chapultepec, y a su vez fuimos compañeros como jurado en, en varias ocasiones. Ese fue el, el contacto con él, tuve la fortuna de platicar y gozar de su amabilidad y de su extraordinaria lucidez a la hora de platicar, que dominaba el lenguaje como pocos lo hacen en nuestro gremio.
13: Claro, eh, bueno, lo, eh, también eh, personas que lo conocieron, tengo bueno una prima eh, que dice que siempre fue muy sencillo y entregado. Eh, daba consejos y motivaba a los estudiantes en las conferencias, platicaba de sus obras, daba pie al diálogo abierto y compartía su experiencia para nutrir a los universitarios. Así
17: es, él, él tenía una facilidad de palabra y una disponibilidad de la mayoría de las veces eh, excelente y oportuna
13: claro y en cuanto al, al legado eh, esta parte que bueno él él trataba de hacer eh, una fusión entre el espacio público y el y, y todo los el, eh, el alrededores del, de los edificios que construyó los monumentos basándose en, en esta parte prehispánica qué, qué nos bueno, puede comentar al
14: respecto mire el...
17: De algún modo siguió las ideas de Le Corbusier sobre la arquitectura racionalista uh -huh. y además tuvo la capacidad de evolucionar para buscar más allá del racionalismo la posibilidad de lograr condiciones de comunicación dentro del espacio arquitectónico y del espacio arquitectónico con la ciudad. ...y el espacio público. ese es de, definitivamente una de sus grandes aportaciones. Eh, una, una de las obras relevantes en ese sentido... ...fue la Escuela de Derecho que hizo en, en Tamaulipas. Eh, desde luego el Infonavit y el Colegio de México... ...que son edificios que tienen las virtudes... ...de la actitud racionalista en el sentido de optimizar el espacio y facilitar las comunicaciones, pero logrando el ambiente que antes tenían los claustros, por ejemplo, sin eh, perder esa calidad de, de eficacia que tenía el racionalismo, pero yendo más allá y mejorándolo.
13: Muy bien. Eh, sí, de hecho era eh, en los se, fica se fijaba mucho en los detalles y sobre todo en el proceso de cada sí. una de sus obras.
17: Él, él, desde luego, tenía el talento compositivo, que eh, de algún modo es un don, y la capacidad eh, y el estudio suficiente para desarrollar sus ideas y poderlas materializar desde el gran concepto hasta el último detalle, hasta la colocación de los tornillos, por decirlo de algún modo.
13: Así es, hasta eh, se fijaba mucho en las fachadas, no dicen que que él era, eh, bueno, se fijaba en esos conceptos arquitectónicos desde la fachada hasta los materiales que iba a utilizar. Así es, mire,
17: uno de los problemas fundamentales de la arquitectura es la capacidad de integrar y combinar conceptos que finalmente eh, dependen de nuestra capacidad de abstracción uh -huh. con el poder apreciar a través de las leyes de la óptica la apariencia de los volúmenes porque la expresión de la arquitectura depende fundamentalmente de la apariencia, de los volúmenes, de la forma y, en el caso de la composición arquitectónica, de la conformación que se logre. Si no hay ese talento, pues entonces no hay composición. Por ejemplo, el Auditorio Nacional, él tenía el compromiso en el gran vestíbulo monumental de ubicar un espacio de servicio como los baños, y logró un cilindro que se transforma en un referente escultórico y a, alberga los servicios que normalmente se tienen que esconder, o sea que logró resolver las funciones y los servicios que se requerían, pero sin descuidar la apariencia y la comunicación visual, es la esencia de la expresión en la arquitectura.
13: Nos quedamos con esto... Eh, sí, sobre todo arte y jugar con es. los espacios, la arquitectura y la composición. Bueno, pues agradecemos mucho eh, su llamada, a arquitecto José Ávila Méndez, catedrático de la Facultad de Arquitectura de la UNAM.
17: Muchas gracias a usted.
13: Gracias. deyanira pues nos quedamos con esto y siete décadas consagradas a la transformación de los espacios como una metáfora y una extensión del espíritu humano.
9: Claro, voltear a ver esos lugares que dejan huella, como decía el arquitecto, esa profunda huella que deja a su paso en muchos lugares, como mencionabas algunos, Museo Rufino Tamayo, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el Fondo de Cultura Económica, este último que decía el Auditorio Nacional, toda esa composición arquitectónica. Uh -huh pues también muy muy interesante. Así y es, muchas y, otras más. Y la más. última
13: obra, que es la, la Torre Manacar, que todavía uh -huh. está en el proceso, y sus últimos eh, bueno, las, uh -huh. las últimas obras utilizaba más vidrio, ¿no? Así es. Entonces ahí ya está como una historia, los podemos gozar muy y bien. podemos observarlos. Claro que sí.
14: Gracias, Gracias. Tamara. Prisma Prisma
2: R.U.
13: Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @PrismaRU.
1: En octubre. En el marco de las celebraciones del centenario de nacimiento del crítico peruano-mexicano Juan Hacha, el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas y el Instituto de Investigaciones Estéticas organizaron un coloquio internacional. Tamara Quirós entrevistó al subdirector del Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
13: En el marco del centenario del natalicio del crítico de arte Juan Hacha, se llevará a cabo el coloquio internacional Juan Hacha, práctica de la imaginación crítica. Y para ampliarnos toda la información de este evento, nos acompaña en la línea Ander Aspiri. Él es subdirector académico del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Muy buenas tardes, Ander. Gracias por tomar la llamada.
18: Buenas tardes, Tamara. Gracias por llamarnos.
13: Por favor, ¿podrías compartir con el auditorio de Prisma Reú las actividades planeadas para este coloquio?
18: Pues sí, el coloquio va a tener lugar de este miércoles 26 hasta el viernes 28, eh, va a tener dos sedes el miércoles y el jueves en el Centro Nacional de las Artes, en el uh -huh. Foro de las Artes, y el viernes 28 aquí en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
13: Mañana miércoles, ¿a qué hora se inaugura?
18: Pues la inauguración es a las 10 de la mañana okay. y la primera, la primer, acto seguido de la inauguración tenemos la primera conferencia magistral a cargo de Adolfo Colombres, un académico argentino.
13: Muy bien.
15: Ajá.
18: Eh, a continuación, bueno, hay diversas mesas redondas, cada uno de los días hay eh, conferencias magistrales, la del jueves es a cargo del experto peruano, y fue que fue muy amigo de Juan Acha Gustavo Buntins. Y el viernes el coloquio termina aquí en Patelolco con la conferencia de Néstor García Canclini. Entre tanto hay mesas de mesas redondas con diversos expertos de, de toda Latinoamérica, eh, algunos expertos del CENIDIAP, del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM eh, y expertos de otros países eh, para abundar sobre las aportaciones y el legado intelectual de Juan Hacha como crítico y teórico del arte en Latinoamérica.
13: Claro, sobre todo la producción técnica del maestro Juan Hacha, la estética, el arte. Eh, veo que también va a haber cine, debate y conciertos. O sea, la música va a estar presente en este coloquio.
18: Efectivamente. El, el miércoles mañana, eh, la última la última acto del coloquio es a las seis y media y es la proyección de Dios y el Diablo en la Tierra del Sol, del director Glauber Rocha, en, eh, ahí en el Centro Nacional de las Artes, que será también proyección y mesa de discusión. El jueves 27 el, las sesiones terminan con un concierto a las seis y media de Cipriano Donte, el quinteto Cipriano Donte. Uh -huh. Y eh, aquí en Tlatelolco el viernes 28 terminamos con un concierto de lujo completamente que es eh, a las seis y media con los folcloristas.
13: Ah, muy bien. Está, Entonces, está variada la música también.
18: Así es, y te, tiene que ver con esas relaciones también que Juan Hacha hacía entre el arte culto, entre el, el arte popular, entre los métodos de distribución y estéticos, o sea que está muy bien pensado el programa.
13: Yo creo que también es es una oportunidad para conocer un poco del legado ¿no? del maestro Juan Hacha.
18: Así es, de hecho justo antes del concierto de los folcloristas, entre la, cuando termina la conferencia magistral de nuestro García y y el, el concierto lo que vamos a hacer es la apertura oficial del, del acervo Juanacha que resguardamos aquí en Tlatelolco uh -huh. y que es el acervo bibliográfico y documental que legó Juan Hacha, cuya viuda Maya Biblos donó a la UNAM hace algunos años uh -huh. y que está abierto a investigadores especialistas en arte, en arte latinoamericano, en estética, en distintas eh, vertientes de la teoría y de la filosofía para eh, abundar sobre estos temas y que es un, un acervo con un eh, muy muy rico y con documentos muy interesantes para los investigadores,
13: muy bien, Ander esta eh, bueno este coloquio, el, el acceso tiene algún precio
18: no, es de, de entrada libre, pero es con, con cupo limitado por el, 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 el espacio. De los
13: claro, muy bien. Y bueno, para finalizar, Ander, mañana es noche de museos, como Así todos es. los fines de mes. Eh, para para nuestro auditorio y bueno, también para mí, no, todos los que nos están escuchando, <risa> ¿qué nos recomiendas para para mañana?
18: Bueno, mañana nosotros aquí en Tatelolco uh -huh. hacemos la apertura de, de las actividades que tenemos de, durante la, la festividad relacionada con los muertos. Entonces mañana inauguramos nuestra ofrenda con, eh, va a ser la apertura, digamos, oficial de la ofrenda y va a haber una serie de, de, de música y danzas tradicionales en relación a, de, distintas, de distintos eh, lugares del país, uh -huh. en relación a la, a la festividad de muertos. Vamos a hacer una, una, una pequeña procesión que sale de aquí del centro y va a ir por la Plaza de las Esculturas, va a recorrer un poco la unidad habitacional de Tlatelolco y vuelve al centro y acto seguido tendremos bailes, danzas y por supuesto pandemia.
13: ¡Wow! Pues van, van a tener mucha vida en, en para los muertos. Exactamente, exactamente. Muy bien, pues vayamos al Centro Cultural Universitario Tlatelolco, ubicado en Ricardo Flores Magón. Esto es en la delegación Cuauhtémoc. Y agradecemos mucho a Ander Aspiri, subdirector académico del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, por esta invitación.
18: Gracias a ustedes y espero verlos por aquí.
13: Muchísimas gracias. Hasta luego. O comentarios, escríbenos al correo electrónico prisma.radionam.com. Prisma
1: RU Una mesa universitaria de análisis que llamó mucho la atención del auditorio de Prisma RU fue aquella donde se abordó el tema de las tribus urbanas. Escuchemos qué fue lo que ahí se platicó.
9: Sí, es interesante cómo, cómo utilizamos este término. Y justamente para hablar, y con jóvenes que, que están aquí con nosotros y que nos van a hablar de ese tema, les presento a Bruno Rosales Nolasco, él es estudiante de la Facultad de Psicología. Bruno, bienvenido. Buenas tardes.
19: Buenas tardes, gracias. Y
9: tenemos a Javier Cabrera, él es estudiante de la maestría de la Facultad de
20: Derecho. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Contreras, muy bien, gracias.
9: Contreras, yo dije Cabrera, es Javier Contreras. Una disculpa. Ah, no hay problema. Bueno, eh... Pues ya escuchábamos aquí la introducción del doctor y hay muchos grupos, porque antes, y él mencionaba algunos, los ponquetos, los arquetos, y ahora ahora uno más nuevo es el de los geeks o el de los hipsters o, o muchos otros grupos que a, a veces... Pues ni siquiera conocemos, ¿no? Algunos los los ubicamos por la vestimenta, por la forma de, de, de vestirse, de peinarse, pero algunos otros, incluso como decía el doctor, no es que se asuman ellos como tales, sino por ejemplo el caso de los millennials, pues bueno, es que nacieron en una época ya de los millennials, no es tanto que se asuman ellos como tales o no, sino que ya entran dentro de una generación. ¿Qué nos puedes decir, Bruno? Empezamos contigo sobre, sobre este tema. Me gustaría saber si tú estás de acuerdo con con estas... Eh, este término de llamado tribus urbanas y qué piensas sobre el tema.
19: Ok, uh, bueno, más que nada, lo que me gustaría rescatar uh, de la introducción es este sentido de pertenencia, este sentido de construcción del yo que tenemos a través de la comparación con otros. Uh, existe toda una teoría sobre identidad social, en, se creó en los setentas, y se basa en esto, en la comparación. En el yo soy, cuando afirmas yo soy algo, también estás afirmando que no eres otras cosas que son excluyentes de esto. Uh -huh. Entonces, es básico la, la, la comparación entre iguales. ¿Por qué? Porque va a repercutir directamente en tu autoestima. Cuando tú te sientes bien dentro de un grupo, vas a... Uh, vas a
14: Uh. A
9: aportar, digamos, a generar que, que se den a conocer por lo que ustedes o por lo que ese grupo de jóvenes está destacando, a lo mejor en la música, por decir algo, ¿no? Los rockeros, ponte de ejemplo como los rockeros, ¿no? Que les va a gustar forzosamente la música rock, por eso están destacando y no les gusta a lo mejor otra música, ¿no? Un poco con lo que decías, yo rechazo aquello, pero me gusta esto, de lo cual con lo cual me identifico.
19: Sí, totalmente, los gru los grupos son excluyentes. Tú cuando uh -huh. perteneces a un grupo, vas a ser excluyente de otros grupos. Y algo que tocas interesante de esto de la música es, es esto. La música tiene esa capacidad de generar eh, respuestas afectivas, emocionales, en, en una persona, en un individuo. Entonces, cuando son varios individuos los que entran en juego y escuchan la misma música, eh, se crea este ambiente emocional eh, en conjunto. Entonces, el papel de la música tiene... Eh, una importancia tremenda en cuanto a esto de los grupos. Y es una categoría que incluso lo, lo mencionaron en la entrevista. Uh -huh. Es una característica fundamental de esto. Muy bien. ¿Por qué? Porque te genera este sentido de pertenencia, incluso no solo ideológica, sino afectiva con los demás del grupo.
9: Así es. Bueno, pues ahora quisiera platicar contigo, Javier eh, Contreras, <risa> sobre, pues... Sobre ese tema de las tribus urbanas, ¿estás tú de acuerdo con lo que dice Bruno? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú a estos grupos? ¿Tú perteneces a alguno? ¿Te asumes como algún grupo de estos?
10: ¿O no? Ay, caray.
20: <risa> pues... Yo creo que es muy importante rescatar un poco de lo que comentó el doctor Pérez Islas con esto de las culturas adscriptivas y prescriptivas. Me parece que también es retomado de una manera muy, muy habilidosa por Bruno, porque es cierto, nosotros nos podemos identificar eventualmente con algún grupo social, pequeño o grande, en estos términos de aceptación, sí. eh, ya sea por la música, la vestimenta, o, o incluso por cómo te hacen sentir. Hay una búsqueda en los sujetos por pertenecer a un grupo Y eso es importantísimo Porque puede atentar o reforzar la seguridad de un ser humano Pensemos Cuando estás solo ¿A veces qué deseas? ¿Solamente la soledad a secas? ¿O hay una búsqueda por identificarte con otra persona? Eh, Hegel Hacía una dialéctica que le llamaba la dialéctica del amo y el esclavo. En algún momento en esa dialéctica se decía que dos seres humanos se encontraban en una meseta y uno tenía la, una mayor fuerza física que el otro. Podía matarlo, pero no lo hacía. Después del enfrentamiento, se terminaban encontrando y se veían y se identificaban como seres humanos. Era tal la sorpresa de aquellos hombres que lo que se descubrían y daban cuenta, era que eran semejantes y nace este sentido de pertenencia. Bueno, pues así me resulta con estas culturas. Uh -huh. Y no me atrevería, coincidiendo con lo que dijo el doctor Pérez Islas, a llamarlos propiamente tribus, porque sí es una tribalización de lo que son. Puede haber un sentido y un contenido ideológico, afectivo, emotivo, sentimental, que... Complejiza las relaciones sociales entre ellos. Ojo, el hecho de decir que sean jóvenes en su mayoría no les separa de un ambiente de responsabilidad y de identificación plena. Nunca hay que partir de ese entendido. Es decir, que los jóvenes no saben qué están haciendo. Por el contrario, por supuesto que saben y se han identificado con una corriente estética, musical, ideológica, que les permite adoptar a un grupo y ser adoptados por el mismo, encontrar ese sentido de pertenencia. Uh -huh. Que claro, hay algunas diferencias entre esto de ser adscrito, es decir, que yo me una a un grupo por voluntad, por ejemplo, cuando me maquillo para poder ser un dark, un gótico o algo parecido. Un emo. Así es, un emo también. O cuando alguien me determina como parte de otro grupo, como los llamados hipsters. Platicábamos antes de entrar al aire, Bruno y yo, el hipster no es hipster hasta que se niega hipster. entonces Sí, ¿verdad?
9: No, no se reconocen como
20: tales. Efectivamente, ahí tenemos esta prescripción. ¿Realmente quiero pertenecer? ¿O tenemos este estigma de soy único y especial? Si nos damos cuenta, habla de inseguridades. En realidad lo que nos tenemos que fijar es en el sujeto cómo está, cómo se siente y en qué contexto se desenvuelve.
9: Así es. Y bueno, yo quisiera, eh, Bruno, que empezamos a platicar algunos de estos grupos, eh, pues cuáles son sus características y surgen también en momentos, eh, porque a lo largo del tiempo van cambiando estos grupos. Por ejemplo, antes no, no hablábamos de los geeks, por ejemplo, ¿no? que ahora todo es con tecnología, eh, comen, todo hacen con tecnología, no no pueden estar absortos de, de esta herramienta todos los días y se les, a alguien se le ocurrió que se podrían llamar geeks. Están, por ejemplo, otros grupos más identificados, los ponquetos porque pues tienen un cierto peinado una forma de vestir, son como, como más visibles, pero también hay algunos otros grupos que pues bueno, no sé si ustedes los conozcan todos que quizás nos pongan algunos, algunos ejemplos los skaters, los que están en su patineta y se reúnen para aprender y estar pues en las calles con la patineta, pero hay otros, otros un poquito más raros incluso, no sé cómo se llamen todos, pero tuvimos eh, oportunidad en algún momento de conocer a algún joven cuando fuimos a nuestra visita a la preparatoria número 8 que nos decía que hay un grupo que no recuerdo ahorita cómo se llama, también parte de estas identidades de, de jóvenes que eh, se comportaban como animales en este sentido de, eh, de entender también el comportamiento animal, de de la protección animal y todo un todo un tema. Entonces, y, e incluso en sus formas de expresión corporal, pues imitaban algunos animales, por ejemplo, ¿no? Todo esto lo vemos. Antes, antes no, van cambiando también. ¿Quieres hablarnos de algunos grupos en especial o, eh, o comentarnos sobre estas expresiones?
19: Pues, más que en un grupo en especial, me, me gustaría hacer como la distinción entre los grupos eh, o las tribus urbanas antes... Y lo que son uh -huh. ahora, ¿no? Porque sí. es lo, también lo hablábamos an eh, antes de entrar al aire, uh -huh. que antes tenían una base más ideológica, ¿no? Más de pensamiento, más de crítica, de contracultura, de generar un cambio social. Como
9: los anárquicos, ¿no?
19: Por ejemplo, los, 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 los tan Ajá. famosos punks, ¿no? Sí. Que son como los que más uh -huh. anclamos a esto de, de anárquico. Y ahora ya no, ahora se basa más bien en, en una visión estética, en el que me vean y que proyecto a través de lo visible. Por ejemplo, eh, esto de los Lumberjacks, ¿no? que estaba muy muy de moda. e Incluso hay una variante que se llama Merman, algo así. ¿Y, que ¿De es? qué se trata? La barba pintada. La barba, la barba exacto, pintada. ¿no? Ya no solo es la barba de dos metros, no, o sea, es la barba pintada. <risa> de azul. Que, y a final de, cu de cuenta todo esto que se visten, no solo ellos, sino también los punks, los darks, todo. Toda tribu tiene un contenido simbólico. Es decir, lo que usan quiere referirse a algo dábamos el ejemplo hace rato con los darquetos, ¿no? Uh -huh. Ellos usan ropa negra porque ese negro simboliza algo para ellos, o sea, representa algo y es lo que quieren proyectar, es cómo se van a autodivulgar ante la demás gente. Ahora bien, lo que decía es de que surgen en momentos, y no solo en momentos, sino también en zonas geográficas, sí. hablábamos. Uh -huh. Por ejemplo, dábamos el ejemplo también de los hipsters, que usan sus bicicletas super nice y quién sabe tanto. De palo de bambú. Exacto. ¿no? De palo Pero, de bambú. Por ejemplo, yo Vivo en la montaña. O sea, de bajada está padrísimo, pero para regresar a mi casa son como dos horas de subida y pues no pienso irme en bici. Uh -huh. Entonces, esto también te puede excluir. O sea, ya no puedo ser hipster porque no uso la bicicleta y entonces van cayendo categorías que necesitas cubrir para ser parte de un grupo.
15: Uh -huh.
9: Muy bien. ¿Qué, eh, Javier, ¿qué agregarías a todo este tema? Porque sí, hay algunos que ya nos vamos perdiendo ahí en tantos conceptos que hay. Bueno, ahí está, por ejemplo, el de los reguetoneros, que también es, ha sido un movimiento grande, por ejemplo. Están los, los cumbieros. Leo yo, en, se mete uno a, a internet y encuentras sí, sí, sí. los chacas, los frikis, eh, los, no sé cómo se pronuncia, peluais que es un movimiento que dicen que nació en Chile, que son de estas mujeres muy estéticas, delgadas, pero con melenas muy largas, ¿no? Por ejemplo, que no sé qué tanto se haya expandido a otros lugares, pero todas estas cosas nuevas que encontramos.
20: Bueno, yo creo que ahí hay que redimensionar el problema. Hay algo muy interesante que es el fenómeno de la discriminación. Y creo que es lo más delicado de todo esto. Sí, es padrísimo hablar, sí, el sentimiento de pertenencia y demás, pero ya ha tocado el punto Bruno de una manera muy muy buena. La exclusión. Cifras del COPRED, uh -huh. de la Ciudad de México, nos dicen que el 49% de la población de esta ciudad ha discriminado al menos alguna vez a un grupo social juvenil, a una llamada tribu urbana. Darquetos, Hemos, Ponquetos, o como el término que acabamos de ocupar, Chaca. Me gustaría. Eh, abundar es chata, en eso Justo ahí uh -huh. Seguramente es un asunto prescriptivo Como lo dijo el doctor Pérez Islas hace un rato Pero pensemos todo el contexto Que trae detrás Esa palabra Es decir, por el hecho de ocupar una gorra de Visera plana Ser de tez morena Escuchar reggaetón No voy a referirme a los cantantes para evitar la publicidad Pero <risa> Nos convierte Y ahí va la pregunta Nos convierte en vándalos hay una estigmatización también con varias tribus urbanas, con varias culturas o incluso contra culturas juveniles. Y ese es un fenómeno que se tiene que atender y se tiene que atender desde el Estado. Los jóvenes en la Ciudad de México, los jóvenes en este país no deben ser sujetos de discriminación. El Estado está encargado de cuidarlos, rescatar los espacios públicos para que puedan convivir en paz, en armonía entre ellos, y claro, desde sus mismas tribus, desde sus mismos grupos, evitar el conflicto directo con otras tribus. La identificación propia no tiene que ir de una exclusión violenta de otros eh, grupos sociales de otras tribus. Ahora, me gustaría rescatar una última cosa que comentó Bruno sobre el aspecto socioeconómico. Hizo referencia a lo de los hipsters y la bicicleta de bambú. Bueno... <risa> No podemos pertenecer a todas las tribus. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué pasa si no tienes el dinero para maquillarte como un dark? ¿Qué pasa si no tienes el dinero para cuidarte la barba como un hipster? ¿Qué pasa si tú no vives en Polanco, si tú no vives en la Condesa, si tú no vives en, en Centro Histórico, en, en la zona bonita, digamos? No puedes acceder a esas tribus urbanas. Hay un contexto imperante de discriminación, no solamente del Estado por evitar que la gente tenga un nivel socioeconómico semejante, sino también de los otros.
9: O sea, ya no es solamente la ropa, ya no es solamente el color del cabello, el peinado, sino también el nivel social.
20: Claro, hay un trasfondo ahí, porque la gente te excluye. Si tú no cumples con ciertos eh, elementos, incluso fenotípicos, tú no puedes formar parte de una tribu urbana, un mermaid. Mermaid case. Eh, eh, un sireno, es decir, estos es lumberjack, oh, que son los personajes que tienen las barbas de dos metros, como decía Bruno, sí. pero ya pintadas de azul. Uh -huh. Si tú no eres caucásico, hay un problema. Uh -huh. Si tú no eres alto, hay un problema. Y si no te alcanza para comprarte la camisa Calvin Klein a cuadros desgastada de cinco mil pesos, hay un problema. Esto nos habla también de un contexto socioeconómico muy grave y que el Estado tiene que hacer algo. Hay que evitar esa discriminación.
9: Hay que evitar esa discriminación. Pues sin duda, eh, pues interesantes sus puntos de vista sobre, sobre el tema. A mí me gustaría que terminaran con alguna conclusión, porque eh, pues han surgido muchas de estas de estos grupos. Ahora hay mucho más que, que que antes y tienen otras expresiones, como decíamos, porque también el mundo va cambiando. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de los skinheads, no, por ejemplo, que también tenían cierta ideología, tenían que raparse la la cabeza para estar a tono con el grupo, sino pues era imposible que tú fueras un skinhead, lo decía el propio nombre del, del, eh, del grupo y entre otras cosas, ¿no? Aquí en, aquí en México, ¿cómo ves, Bruno? ¿Cómo, cómo cierras el tema eh, involucrándonos solamente con las con los grupos que hay aquí en México? Mm,
19: ok. Bueno, como a manera de conclusión, eh, es interesante ver cómo los, los involucrados dentro de estas tribus son adolescentes y adultos jóvenes principalmente uh -huh. y bueno, me ha tocado ver el caso de que, es, re, eh, como decíamos es, está estigmatizado el pertenecer a un grupo a, a un grupo de estos, ¿no? Entonces no creo que debamos estigmatizarlo así porque a final de cuentas pertenecer a un grupo pertenecer a una tribu va a ser una reafirmación a tuyo, va a ser una construcción de tu identidad en comparación de los demás entonces se debe permitir esto, o sea se debe permitir que la gente experimente estas crisis de identidad para que a final de cuentas generen un compromiso con esa identidad y a partir de eso, pues la desarrollen y la fortalezcan. Si no, va, va a generar este estancamientos en esto. Eh, uh -huh. Eso en cuanto al, al contexto mexicano. Eh, pues no sé.
9: No sí, sé si no, interesante esto que dices porque dices, dices estos es en adolescentes o adultos eh, jóvenes porque están pasando por una crisis de identidad, muchas veces vemos a estos grupos que los vemos los skinheads o lo, lo que quiera que ustedes me digan los ponquetos y demás, y ya cuando pasan, no sé, los 30 años o los 40 años, pues ya no los vemos vestidos igual, ¿verdad? Ya no los vemos con el cabello de colores o ya no los vemos con estas expresiones que en algún momento se identificaron, tiene, esto nace también de una crisis de identidad, tú estarías de acuerdo con esto, Javier?
20: Más que una crisis propiamente, que podríamos ocupar la palabra, creo que es una búsqueda. Es cierto, uh -huh. el emo de ayer pues puede ser, digamos, el godines de hoy. Entonces, <risa> así lo tenemos en realidad. Ahora, a mí me gustaría llevar, si es de manera concluyente, eh, el razonamiento hacia estas políticas públicas. ¿Por hay que cuidar a nuestros jóvenes? Porque son los jóvenes sí, los que pones en la esto.
9: Sí, este, pones en la mesa esto interesante, que tiene que voltear a ver esto también la autoridad del Estado.
20: Claro, es necesario. Vamos, nosotros gozamos en esta ciudad de la ley de los derechos de las personas jóvenes. Pero yo quiero saber, ¿cuántas personas jóvenes en Iztapalapa pueden hacer efectiva esta ley? ¿Cuántas personas jóvenes en los barrios bajos del centro pueden ocupar esta ley? O la, o la conocen en todo caso Ahí tenemos una problemática muy seria Y hablo mucho de los jóvenes por esta que denominamos crisis de identidad Porque les tenemos que ayudar a encontrar los medios y facilitárselos Para que encuentren su camino en esta vida Y para que puedan ser felices Así de simple Si no les brindamos o les acercamos los medios Creo que somos nosotros los que estamos fallando sea como autoridad, incluso como comunicadores. Decirle a la gente, oye, puedes acudir al copred que no te discriminen porque te vistes de negro. Oye, puedes acudir con tu familia, habla, di las cosas. Si ¿Sí perteneces, claro que perteneces. Pero también es importante reafirmar el yo, que tienes una identidad, que vives en una sociedad y que todo puede ser mejor.
9: Así es. Bueno, pues ahí están sus comentarios, sus conclusiones. Hay, hay pues sin duda, mucho que se ha escrito sobre, sobre ese tema. y libros completos como el de Alfredo Nateras, que trae una explicación muy grande de todo ese tema de las tribus urbanas. Bueno, pues yo les quiero agradecer, sin más ni menos que el que hayan venido aquí a platicarnos de este tema y nos compartan como jóvenes lo que opinan ustedes sobre las tribus urbanas. Bruno Rosales Nolasco, estudiante de la Facultad de Psicología, gracias por venir.
19: No, muchas gracias por invitarme
9: Y Javier Contreras, estudiante de la maestría de la Facultad de Derecho, gracias por venir
20: Muchísimas gracias a ti
9: Bueno, pues con esto damos por terminada nuestra mesa de análisis Vamos a hacer una pausa, 2 con 36, regresamos Prisma
2: RU ¿Dudas o
13: comentarios? Escríbenos al correo electrónico prisma.radionam.com.
1: En el ámbito del deporte universitario, mi compañero Eric Morales entrevistó a Úrsula Castillejos, una excelente tenista y orgullo UNAM, quien representó a la UNAM en las universidades de 2013 a 2016.
9: Y como le habíamos adelantado al inicio del programa, tendríamos aquí en estudio a Úrsula Castillejos, quien ya está aquí. Ella es tenista y nos va a platicar, pues, mucho de su trayectoria. ¿Cómo estás,
8: Úrsula? Bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Eh, pues muy contenta de estar aquí. Muchas gracias.
9: Gracias y también está con nosotros, por supuesto, Eric Morales, que es nuestro experto en deportes en Prisma RU. Eric, buenas tardes y qué bueno que nos traes a Úrsula al estudio.
21: Teyenira, buenas tardes, amigo del auditorio. ¿Cómo están? Pues sí, tenemos hoy una invitada de lujo aquí en Prisma RU, Úrsula, buenas tardes, muchas gracias por, por venir y bueno, tenemos a una invitada eh, universitaria que uh -huh. tiene éxitos bastante eh, destacados.
9: Así es, decíamos que ocho medallas y buenas participaciones en la universidad. y ella es estudiante de filosofía y letras. ¿Qué carrera estudias, Úrsula?
8: Se llama literatura dramática y teatro, uh -huh. es el nombre oficial.
21: Acaba de egresar de la licenciatura y... Y bueno, pues, es un honor tenerla aquí. Pues
9: adelante Eric, arranquémonos con la entrevista.
21: Úrsula, pues, bienvenida otra vez y cuéntanos un poco sobre cómo te iniciaste en el tenis, quién te acercó a este deporte, por favor.
8: Pues, toda mi familia es tenista, desde mi abuela, mis papás, mis hermanos, algunas tías, entonces creo que, pues, prácticamente lo traigo en las venas y... Pues desde que tengo memoria pues eh, me llevaban al club y veía a mis papás y a mis hermanos jugar y un día pues se me antojó y le pedí a mis papás si podía jugar con ellos y me dijeron que sí y ya de ahí me metieron a clases y ya fue así como surgió.
21: Participaste en las últimas cuatro universidades nacionales, ¿verdad? Sí. Eh, obtuviste ocho medallas, cuatro de plata, cuatro de oro... Pues son éxitos que son muy importantes para la universidad. ¿Cómo te sentiste en la participación de estos torneos?
8: Pues la verdad, muy feliz y contenta porque a mí me encanta la competencia y más esa clase de torneos donde, donde veo a amigos de otros lados de la república que, que normalmente no veo aquí. Eh, me recuerda a torneos nacionales que jugaba antes... Eh, ...los juveniles, entonces sí, eh, son torneos que me, me gustan mucho.
21: ¿Tienes alguna universidad en especial que traiga un recuerdo, algo?
8: Pues la primera, la que fue en Sinaloa, se me hace muy especial... ...porque pues fue como un retorno al tenis, porque cuando entré a la universidad... ...yo ya había decidido enfocarme más en los estudios y dejar un poco de lado el tenis y el profesor Octavio Vázquez fue el que me estuvo contactando para tratar de convencerme de que jugara a la universidad, pero yo me negué algunas veces y ya por fin me logró convencer. Y cuando fui a la universidad, la verdad, no me arrepentí, porque volví a sentir esa adrenalina y, y otra vez me reuní con, con esa gente que, que ya conocía, mis amigos. Sí, entonces sí.
9: Qué bien, eh, Úrsula. Fíjate, hace poco eh, la gaceta un de eh, la gaceta UNAM escribía acerca de ti un poco, pues tu historia, algunos aspectos, y dice que cuando se habla de tenis en la universidad hay que referirse sin duda a Úrsula Castillejos y eh, porque nada más te has consolidado ya en esta disciplina, eres una de las máximas exp exponentes destacando tu papel en la universidad nacional. Pero cuéntame un poco, ya nos decías que desde tu abuelita y toda tu familia sí, sí. pues practican el, el tenis prácticamente, creciste en las canchas de tenis por decirlo de alguna manera. Yo te pregunto, eh, pues, con tus compañeros, la gente, los competidores. Muchas veces se cree que este es un deporte muy inaccesible o que es muy caro. Cuéntame un poco de ello. Para ti fue así, a lo mejor. Digo, ya traes todo lo de la familia, pero tal vez con otros compañeros puedan comentar al respecto de ello. ¿Tú lo crees así?
8: Eh, creo que sí. Es un deporte. La gente lo considera muy elite, por lo mismo de que Así, es caro. Uh -huh. Las raquetas son caras, los tenis son caros y, y los tenis te duran muy poquito. Las maletas son caras, las pelotas... Bueno, no son tan caras las pelotas, pero tienes que estarlas cambiando. Pero lo más caro es tener acceso a, a un club con canchas de tenis, eh, pagar aparte a un entrenador. Entonces, sí, juntando todo, sí se vuelve una cantidad bastante fuerte de dinero... Pero, bueno, la ventaja que hay en la UNAM es que, pues, es gratis. No, no necesitan pagar entrenador, no necesitan pagar canchas, eh, tampoco pelotas, porque ahí las proporcionan. Lo único que sería, sería, pues, la vestimenta y las raquetas y, pues, ganas. <ríe> y también, como le comentaba él hace rato que me preguntaba uh -huh. si alguna vez pensé en dedicarme al tenis profesional. Eh, sí lo pensé. Pero igual se necesita mucho dinero para, para poder tener una gira al año. Uh -huh. es, es una cantidad muy, muy fuerte de dinero. Y la verdad, aquí en México es bastante difícil en este deporte porque la Federación Mexicana de Tenis no apoya. Es muy raro que apoye y se apoya, pues sí, necesitas tener hay... contactos ahí. Sí. Uh -huh. Entonces, sí. Sí, las es... federaciones
9: de pronto... Ha sucedido eso con, con algunas, ¿no? Y bueno, ¿a qué edad decías que habías iniciado?
8: A, a los seis años. A los
9: seis años comenzaste a practicar tenis. ¿Y en la UNAM dónde practicas? ¿Dónde practican los deportistas de, de tenis?
8: En, oh, por donde está el frontón cerrado, ¿Sí? la facultad de contabilidad
9: uh
8: -huh, y. la de contaduría
9: y administración.
8: Ajá. Por ahí están las canchas de tenis eh, y la cancha de fútbol. Muy bien.
21: Sí. Pues, Doyanira, te comento que sí. Úrsula es tetracampeona en dobles en la Universidad Nacional. Es, un, es algo que no tan fácil se consigue. Y yo que quisiera preguntarte, Úrsula, ¿qué se necesita para lograr esto? Porque es algo muy difícil.
8: Uy, necesitas muchísima dedicación, muchísimo esfuerzo, Disciplina, muchísimos ¿no? sacrificios. Uh -huh. Sí, es, es algo que luego la gente no lo comprende y Porque de hecho se han acercado muchas mamás últimamente a preguntarme, eh, a decirme que sus hijas están jugando tenis y que van muy bien y que cómo le hice. Pero a la hora de que yo les cuento mi experiencia, se cierran, se niegan. Por ejemplo, luego les digo, no, pues mira, antes de un partido se tiene que dormir máximo a las 10 de la mañana porque al otro día se tienen que levantar muy temprano para ir a calentar, aunque juegues a las 3 de la tarde... Tienes que levantarte a las 6 de la mañana Para llegar a las 7 Pelotear un rato Porque después cuando empiezan los partidos Ya no hay canchas Y, y, y lo que me dicen es como de, Ay, no, pero si juega hasta las 3 como por qué? Uh -huh. Y Pero tiene su caricatura a las 10 de la noche Entonces yo no le puedo apagar la tele Es como, o sea, ¿quieres que sea campeona? ¿O, quiere, o no? o sea, Son cosas que me conflictúan mucho uh -huh. Pero la gente no entiende que, que Se tiene que tener ese sacrificio Y esas ganas de en verdad querer llegar lejos y, y, dedica, y o sea, si le estás dedicando a una cosa, puedes dedicarle el 100% o hasta más. Menos decías, sí, no se puede
9: Decías que son evidentemente sacrificios Como cuando quieres lograr algo Pues sí, tienes que sacrificar el tiempo de otras cosas A lo mejor incluso propias de, de, de tu juventud Fiestas, qué sé yo cuando tienes sí. Cuando tienes participaciones Pues evidentemente no te podrías desvelar Andar de fiesta, ¿no? Son parte de los sacrificios Pero yo creo que esos sacrificios valen la pena Y después cuando terminas y te cuelgas una medalla Te sientes, me imagino, grandiosamente bien
8: Sí, ya está, se vuelve parte de tu vida. Por ejemplo, Porque yo también tenía muchos compañeros que fumaban o tomaban excesivamente y es algo como como que va en contra de ser deportista, como que sí saca mucho de onda y también en esta última universidad me cayó mucho el 20 de, de por qué están las personas que destacan lo, bueno, en este caso, los tenistas que somos destacados y los que llevan intentándolo, pero no lo han logrado. Y me di cuenta que es por lo mismo, por, por esa disciplina que tienen unos y por las que no tienen los otros.
9: Te, te contagian, eh, bueno, más bien tú contagias a tus compañeros. Muchas veces te preguntan, oye, ¿cuántas horas entrenas? Y demás ¿ha habido alguien que te diga, oye, pues a mí me gustaría hacer deporte también? A lo mejor no precisamente tenis, pero sí algún otro. ¿Contagias a tus compañeros?
8: Pues sí, yo creo que sí. Y, y sí, de hecho, este semestre en, en mis clases eh, de la universidad, Hubieron tres niñas que me pidieron que, que les hiciera un, eh, un un programa de ejercicios. Y, y, y sí, o sea, se los hice y se los mostré cada vez yo los hacía con ellas y les gustaba mucho, pero sí me di cuenta que no es algo que, que traen, como que no es una costumbre que traen.
9: Muy bien. Úrsula, pues muchas gracias, gracias Eric.
21: Sí, yo quisiera nada más, por último, preguntarte. Eh, hay una relación muy importante, me comentabas, ¿no?, entre la actuación que desempeñaste durante la licenciatura y el tenis. ¿Nos podrías comentar un poco sobre esa pasión que pareciera no tener alguna algún relación. puente que, que uh -huh. los conecte, pero que de, definitivamente para ti, pues, están entrelazados?
8: Sí, pues creo que el teatro, tanto el teatro como el deporte, se necesita tener pasión. Eh, que, que te encante y también creo que en los dos confluyen mucho las emociones por ejemplo en el tenis si un día no te sientes bien eh, se refleja en, en pues en tus golpes en tu juego en el teatro también si un día no te sientes bien tienes que encontrar la manera de si tu personaje se tiene que reír toda la obra de a ver cómo le hago pero pues ah, me río, ¿no? Si ánimo bajo, tienes claro. que estar Ajá, igual que en el tenis, aunque no Muy tenga bien. ganas, pues a sacarlo, ¿no? Y a luchar hasta el final. Muy
9: bien, pues Úrsula Castillejos, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU de Radio y Mucha suerte para lo que venga para ti, que tienes un futuro promisorio en el tenis.
8: Pues muchas gracias por la invitación.
9: Gracias, Eric también.
21: Este, Úrsula, gracias por venir. De Yanira, amigos, nos escuchamos el lunes. Claro
2: que sí, hasta luego. Prisma RU.
1: Bueno, ya llegamos al final del programa del día de hoy. Agradecemos muchísimo el que nos haya acompañado en este reencuentro de lo más sobresaliente de este 2016. Los esperamos el día de mañana. Tengan muy buena tarde. Yo soy Virginia Sánchez y en nombre de mi compañera Deyanira Morán le agradecemos su atención. Muy buenas tardes.
0: Prisma RU